Herzlich willkommen, das ist die neueste Folge des Podcasts «Ein Plus für Menschlichkeit» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Wir machen Station in Kolumbien und lernen, warum die Schweiz im lateinamerikanischen Land hilft, die Wasserversorgung zu fördern und warum Wasser ein Werkzeug zum Frieden ist. Am Mikrofon Nicoletta Cimino. Kolumbien ist ein großes Land. Es hat 51 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, grenzt sowohl an den Pazifischen Ozean wie auch an das Karibische Meer. Kolumbien hat die Anden, den Amazonas. Es hat Millionen Metropolen wie Bogotá, Medellín oder Barranquilla. Und es hat weit abgelegene, fast nicht zugängliche Gebiete. Kolumbien sei in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, sagt Reto Grüninger. Kolumbien ist ein fantastischer Ort, ist ein Ort mit extrem viel Energie, mit einem unglaublichen Reichtum an Kultur, Natur und Menschen, die sehr, sehr zugänglich und freundlich und offen sind. Reto Grüninger ist zuständig für die humanitäre Hilfe der Schweiz in Kolumbien. Er arbeitet auf der Schweizer Botschaft in Bogotá. Bevor er uns aber mehr von Kolumbien und insbesondere vom Schweizer Engagement vor Ort erzählt, möchte ich Ihnen zwei andere Personen vorstellen. Sie und ich, wir haben uns über eine Zoom-Leitung kennengelernt. Hola. Eh, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Hola, Najibe. Hola. Diese Stimmen gehören Rosemary Orozco und Najibe Mina. Sie beide sind im Projekt Asie Saba involviert und von diesem Projekt handelt diese Podcast-Folge. Aber eines nach dem anderen. Kolumbien stand seit Mitte der 60er Jahre in einem andauernden Konflikt, einem eigentlichen Bürgerkrieg mit den FARC-Rebellen. Dieser Krieg zwischen der Regierung und der Guerilla forderte weit über 200.000 Menschenleben. Millionen mussten vor den Kampfhandlungen flüchten. Als sich im August 2016 die kolumbianische Regierung und die FARC-Rebellen auf einen Friedensvertrag einigen konnten, das war in Havanna, Kuba, und das war nach langen und komplizierten Verhandlungen, war die Hoffnung im ganzen Land groß. Einer der Guerrieros, der bei diesen Friedensverhandlungen dabei gewesen war, sagte sogar gegenüber Fernsehjournalisten, dieser Tag im August 2016 möge der letzte Kriegstag sein. Este sea el día de la noch vor diesem Durchbruch, als die beiden Parteien also noch in Friedensverhandlungen standen, startete die DEZA in Kolumbien das Projekt Asie Saba und, und um das geht es heute. Ziel von Asie Saba ist es, den Menschen in Kolumbien Wasser, also dieses wirklich lebensnotwendige Gut, in genügender Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen, respektive dafür zu sorgen, dass es eben auch in den abgelegensten Gebieten, fernab von den Weltstädten wie Bogotá, verfügbar ist. Denn in den ruralen Gebieten Kolumbiens ist die Infrastruktur oft schwach oder gar nicht vorhanden und das wollte man ändern. Und ein weiteres Ziel von Asia Saba ist es, diese ländliche Bevölkerung, also nicht die Bevölkerung in den großen Städten, sondern die Bevölkerung draußen wirklich in den kleinen, kleinen Gemeinden sozusagen zu ermächtigen. Also ihnen die Mittel und die Werkzeuge zu geben, um sich zu organisieren, selbstbestimmt für ihre Lebensumstände zu sorgen. Ich habe mit Reto Grüninger, den wir vorhin schon gehört haben, über Asia Saba gesprochen und er hat mir das Projekt vertieft erklärt. Generell ist Wasser ein, ein, ein sehr wichtiger Faktor im, für ländliche Gemeinden, natürlich ein wichtiger Faktor für alle Menschen und für alle äh, Personen, sowohl in, in, in Städten wie auf dem Land. 
Auf dem Land spielt es aber oft eine besonders wichtige Rolle, weil ähm, wir hier nicht über äh, ausgefeilte Wasserversorgungssysteme äh, verfügen wie in Städten, sondern weil relativ kleine ähm, Wassersysteme mit den entsprechenden Leitungen und Wasserzugängen für die dörflichen Bewohner in ihren, in ihren Behausungen, in, in ihren Häusern installiert werden müssen und diese eben auch davon abhängig sind, dass sich die Gemeinde selbst gut organisiert, damit diese Systeme zunächst gebaut und dann auch bewirtschaftet werden können. Und ist denn das, wird das irgendwie, wie soll ich sagen, sabotiert von gewissen Kreisen oder gibt es da Konflikte, dass eben Leute auch Interesse daran haben, dass äh, das Wasser eben nicht überall hinkommt zu den Leuten, die abgelegen wohnen? Ich denke, das ist nicht so, dass jetzt Wasser ein, ein Mittel der, der illegalen Gruppierungen wäre, um die Bevölkerung in Bedrängnis zu bringen. Was hingegen der Fall ist, dass natürlich die Gemeinden durch die bewaffneten Gruppierungen allgemein sehr stark leiden und natürlich dann auch diese Systeme in Mitleidenschaft gezogen werden. Abgesehen, sagen wir mal, von den bewaffneten Konflikten in diesen schwierigen ländlichen Gebieten, wo wir eben eine Vielzahl von Problemen haben, unter anderem bewaffnete Konflikte, aber auch Armut. Und ganz generell ist natürlich neben den Chancen ein Charakteristikum der, der Wassersysteme auch, dass es Konflikte beinhaltet. Es geht immer natürlich darum, dass das Wasser von einem Ort an den anderen fließt und an beiden Orten leben Menschen. Und da muss natürlich ausgehandelt werden, wie das Wasser benutzt wird. Insofern ist, ist Wasser ein Thema, das verbindet, aber das natürlich eben genau auch äh, Konflikte inhärent beinhaltet. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also baut man da quasi Leitungen durchs Land oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn man sagt, äh, wir sorgen dafür, dass eben auch abgelegene Dörfer Wasser bekommen? Also in einem abgelegenen Dorf äh, geht es zunächst mal darum, also jetzt rein technisch mal gesagt, zu definieren, Woher haben wir genügend Wasser, das wir als Trinkwasser benutzen können für diese Gemeinde? Im Idealfall ist das eine, eine Quelle, in, meistens in einer erhöhten Lage, auf einem Berg zum Beispiel. Oder es kann auch ein, ein, ein fließendes Gewässer sein. Im weniger idealen Fall muss man Brunnen bauen, zum Beispiel in den sehr trockenen Regionen im Norden von Kolumbien muss man sehr, sehr tiefe Brunnen bauen und das Wasser dann hinaufpumpen. Der nächste Schritt ist auch dann, sich zu fragen, wie kann man dieses Wasser, das nun in genügend, wo wir identifiziert haben, dass wir genügend Volumen haben, wie kann man das trinkbar machen? Im Idealfall eben zum Beispiel eine Quelle, die relativ unberührt ist, muss man nicht mehr viel machen. In einem weniger idealen Fall zum Beispiel ein fließendes Gewässer, wo wir andere Menschen und andere Dörfer am oberen Lauf haben, muss man vielleicht relativ viel unternehmen, um das Wasser trinkbar zu machen. In abgenehmten ländlichen Gebieten ist oft, sagen wir mal, die minimale Behandlung äh, sicher das Filtern von, von Verunreinigungen und dann das Chlorieren mittels, äh, mittels Chlor. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hilft die Schweiz den Leuten, damit die sich das selber, oder die, also es ist nicht die Schweiz, die dann das alles immer macht, sondern die hilft quasi den Leuten, das selber dann zu organisieren, zu bauen, zu verteilen und so weiter. Genau, es ist einer der Charakteristiken von Kolumbien, dass es ja ein sehr, sehr vielfältiges Land und eben auch eigentlich ein Land ist, das sehr weit entwickelt ist, auch ein reiches Land ist, in dem Sinn, dass es ein mittleres Einkommen hat im Durchschnitt. 
Das widerspiegelt sich dann aber in sehr großen Unterschieden zwischen den großen Städten wie Bogota, Medellin und diesen ländlichen Gebieten. Deshalb haben wir noch große Herausforderungen in ländlichen Gebieten, aber dennoch ein Staatswesen, das ähm, durchaus sehr, sehr hohe Fähigkeiten hat und eine, eine, eine große Anzahl sehr gut ausgebildeter Personen, die eben imstande sind und auch die Budgets haben sollten, um diese Wassersysteme zu bauen. Deshalb kann es, ähm, kann es keine gute Lösung sein, dass die Schweiz kommt und ähm, etwas für Personen in Kolumbien hinstellt und dann wieder geht. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir unterstützen möchten, sondern die Schweiz sucht die bestehenden, die bestehenden Systeme so zu stärken, damit die Systeme gebaut werden können. Es gibt ganz viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Ein ganz wichtiger, gerade in einem Land wie Kolumbien, ist die Katastrophenvorsorge. Wasserleitungen sind verletzlich gegen viel Regen, gegen Erdrutsche, auch das eigentliche System, wo das Wasser aufbewahrt wird in den großen Tanks. All dies, für all dies muss vorgesorgt werden, dass es auch bei schweren Regenfällen und über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, erhalten bleibt. Das heißt, es braucht entsprechende technische Fähigkeiten und auch Projektausarbeitungsfähigkeiten, damit die Systeme dann wirklich verheben, wie wir sagen in der Schweiz, dass sie dann auch wirklich faktisch machbar sind. Also das heißt eigentlich, Schweizer Ingenieure und Ingenieurinnen zeigen in Kolumbien, wie man das machen könnte. Wir haben ja sehr, sehr viel Wasser in der Schweiz und haben auch gewisse Erfahrung, was es eben braucht. Äh, nein, das heißt nicht, dass Schweizer Ingenieure und Ingenieurinnen den Kolumbianern zeigen, wie man es macht, denn die Kolumbianerinnen wissen es. Unser ganzes Team besteht aus Kolumbianerinnen und Kolumbianern. Ich bin jetzt der einzige Schweizer im Team und ähm, bin kein Ingenieur. Also insofern, das Wissen ist vorhanden, sowohl jetzt bei uns im Team, das eine beratende Funktion hat, aber insbesondere auch in denjenigen Equipen, die dann vor Ort effektiv die Projekte ausarbeiten, dass die dafür angestellt werden und dann eben ganz wichtig, die Gemeinden selbst, die den Auftrag dazu erteilen und die schlussendlich dann auch Besitzer sind sozusagen dieser Projekte und die dann, und das ist dann der nächste Schritt, auf Suche nach Finanzierung gehen müssen sagt Rito Grüninger, der für die DEZA in Kolumbien arbeitet und unter anderem für das Projekt Asie Saba verantwortlich ist. Eine dieser Gemeinden, die dank Asie Saba zu einer guten Wasserversorgung gekommen ist, heißt Nueva Esperanza, auf Deutsch Neue Hoffnung. Und dieser Name kommt nicht von ungefähr, denn die kleine Siedlung entstand nach einem großen Erdrutsch 2006. Damals waren drei Dörfer betroffen, die von dieser Schlammlawine zerstört wurden. 38 Menschen wurden dabei getötet und danach baute man eben wieder auf und taufte die neue Gemeinde Nueva Esperanza. Und dort lebt Najive Mina. Sie sei ausgebildete Fachfrau für den Schutz von natürlichen Ressourcen. Sie sei verheiratet und Mutter eines Sohnes, erzählt sie. Seit circa 16 Jahren sei sie im öffentlichen Leben aktiv, habe verschiedene Rollen in der Gemeinde übernommen und jetzt, jetzt ist sie Präsidentin der Nutzervereinigung für das Aquadukt von Nueva Esperanza. La Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario de Nueva Esperanza. Nueva Esperanza liegt im Distrikt von Buenaventura am Ufer des Pazifischen Ozeans und Buenaventura ist der größte Hafen Kolumbiens 
und eine der wichtigsten Zehnhäfen in ganz Lateinamerika. Naive schwärmt von ihrer Heimat. Das Gebiet sei sehr grün, sagt sie, die Biodiversität enorm. Es habe genug Wasser und man verliebe sich in die Region. Doch bei aller Liebe, als vor einigen Jahren die kolumbianische Regierung das Aquädukt baute, überließ die öffentliche Hand die ganze Infrastruktur sich selber und den Einwohnerinnen und Einwohnern. Und die, die wussten zu Beginn gar nicht, wie damit umgehen. Das erzählt Naive. Da hätte sich eine Gruppe formiert, die sagte, wir kümmern uns darum, wir müssen uns das selber beibringen. Doch erst mit dem Projekt Asiasaba habe man alles gelernt, was es brauche für den Unterhalt dieser wichtigen Wasserversorgung. Man habe die Leute ausgebildet, erzählt Naive. Sie hätten zum Beispiel erfahren, wie man einen Verein gründet, welche Gesetze es einzuhalten gilt, wie man sich organisiert. Asiasaba habe schließlich so weit geholfen, dass die Einwohner nun wie ein Unternehmen das Aquädukt unterhalten. Ein Servicedienstleister ist sozusagen entstanden. Für Naive Mina und viele andere Frauen in der Region hat das Projekt eine recht große Nebenwirkung, eben eine, die es nicht zu unterschätzen gilt, Selbstermächtigung. Durch Asia Saba habe sie weibliche Vorbilder bekommen, Frauen, die sehr wichtig sind für das Projekt, Ingenieurinnen und andere. Und es sei toll, erzählt Naive, wenn man gezeigt bekommt, dass man als Frau innerhalb der Gesellschaft eine wichtige Rolle übernehmen kann. Frauen an der Macht, sagt sie, würden wundervolle Dinge machen. Szenenwechsel wir gehen weiter in den Süden und von der Pazifikküste ins Landesinnere, bleiben aber im Departamento La Cauca. Wir gehen von Nueva Esperanza nach La Union. La Union ist eine kleine Gemeinde in einem grünen Tal und gehört zum Ort Cajibio. Der Name Cajibio ist aus zwei Wörtern des lokalen Dialekts zusammengesetzt, aus Caji, was Kiste heißt, und aus Bio, das in dem Dialekt Wind bedeutet. Also heißt Cajibio Windkiste. Cajibio liegt im Valle de Cauca. Es liegt auf einer kleinen Ebene und ist umringt von Gebirgen. Hier wird traditionellerweise Landwirtschaft betrieben und Kaffee ist ein sehr wichtiges Produkt. Und hier lebt Rosemary Orozco auf einem Bauernhof zusammen mit ihrem Mann, ihrer Mutter und ihren zwei Söhnen. Ich in der Finca, in lo que es café. Sie baue Kaffee an, Zuckerrohr und Mais, erzählt Rosemary. Mit ihrem Mann zusammen hätten sie zudem Hühner und Pferde. Es sei ein gutes Leben. Die Wasserversorgung hingegen, die sei noch nicht so, wie sie und viele andere in der Gemeinde sich das wünschen würden. Ja, Wasser sei für sie in der Landwirtschaft sehr wichtig, aber es gäbe keine Wasserleitungen oder vielleicht Aquädukte. Ihr Wasser holen die Leute von La Union immer noch in Zisternen. 
Diese Art, Wasser zu beschaffen, ist mühsam, gerade für die Kaffeebauern, zu denen auch Rosemary gehört. Sie war auch viele Jahre aktiv in der Kaffeebauerngenossenschaft, hatte viel Verantwortung. Die Genossenschaft habe sich immer wieder gefragt, wie können wir den guten Kaffee produzieren, der von uns erwartet wird, wenn die Wasserqualität so schlecht ist. Und genau deshalb sei die Erleichterung so groß gewesen, als Asir Saba auf den Plan trat. Das habe die Gemeinschaft wirklich enorm gestärkt. Dank Asia Saba habe La Union sich organisiert. Nun plane man den Bau eines Aquäduktes. Es gebe eine Vereinigung mit einem Präsidenten, einem Sekretär. Sie selber ist Kassier. Und die Menschen, die hätten ein gemeinsames Ziel und eine Perspektive. Und nun treffen sich jeden Mittwoch die Menschen von La Union, die daran interessiert sind, dass ihre Umgebung besseres Wasser bekommt. Das Projekt steht noch am Anfang und der Weg ist weit. Rosemary weiß das, sie hat aber auch ziemlich genaue Träume. Sie wünscht sich die Zeit herbei, in der ihre Söhne in der Schule endlich fließendes Wasser haben werden und gute sanitäre Anlagen und nicht mehr Wasser aus einem Brunnen holen müssen, um beispielsweise die WC-Anlagen zu spülen, so erzählt sie. Das war Rosmerio Rosco. Sie lebt in einer kleinen Gemeinde im kolumbianischen Landesinnern. Adios. Adios. Und das, das war die neueste Folge des Podcasts «Ein Plus für Menschlichkeit» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Produziert wurde der Podcast von der Audiobande. Am Mikrofon war Nicoletta Cimino.